0: Professor Reinhard Genzel, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Hallo. Größte Hochachtung vor der breiten Palette Ihrer Talente, Herr Professor. Gut, der Physik-Nobelpreis im letzten Jahr. Aber was mich mindestens genauso beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass Sie Ende der 60er bester deutscher Junior bei den Speerwerfern waren. Mit der Aussicht auf die Olympischen Spiele 72. Ja, nee, das war eine unglaublich war
1: eine schöne Zeit, muss ich sagen. ja. Und ich habe das Glück gehabt, das ist ja bei so einer Gelegenheit, wenn man auf einmal in die Öffentlichkeit kommt, dann der Fall, nicht erwartbar, so war es in diesem Fall, dass auf einmal kam eine Nachricht, ich weiß nicht mehr, war, war es ein Anruf, ich glaube es war ein Anruf von Klaus Wolfermann.
0: Der ja dann Olympiasieger, der wurde.
1: Olympiasieger wurde. Und nur war es so, ich war in der Tat zu dem Zeitpunkt, als wir gemeinsam in diesen DLV-Quartieren da trainiert haben, das war ja also 68, 69, ja das war also schon noch drei Jahre vorher. Und da saß man natürlich nicht dauernd zusammen, weil die Schülermannschaft, wenn man so will, ja die Jungen, und er war schon in der
0: arrivierteren Klasse, das ist ganz klar. Aber es hätte klappen können, wenn sie sich nicht verletzt hätten. ja Ja, und das
1: Interessante ist... Diese Verletzung ist eine ganz typische Speerwürferverletzung am Ellbogen. Ja? Also nicht Schulter, sondern Ellbogen? Ellbogen, ja. Das sind einfach die Fliehkräfte, die da entstehen bei den weiten Würfen. Die lassen dann so kleine Sehnenausrisse geschehen. Und wenn man die nicht sofort angeht, und dann braucht man halt im Prinzip einen guten Therapeuten sozusagen, den ich natürlich in dem Verein, in dem ich in Freiburg war, nicht hatte. Außerdem habe ich nebenbei auch noch Handball gespielt in der Mannschaft der Schule, war dort so ganz wichtig und Handball und Speerwerfen. <lacht> das weiß man nicht, aber es ist so, es sind die größten Feinde voneinander, weil eben wiederum die Wurftechnik eine ganz andere ist und wie dem auch sei, also dieses Problem mit dem Ellbogen, das wuchs sich dann immer weiter aus. Ich kam dann zu Herrn Klümper, ich weiß auch nicht. Ja, ja Professor
0: Klümper in Freiburg, ja. Ja,
1: legendärer legendäre, Orthopäde. Ja, ja, ja. zu dem kam ich und der hat mir dann Alpha Teilchen in den Ellbogen <lacht> reingehauen, zu dass mir der halbe Arm abgefahren. Das, ja. Sie haben äußerst detaillierte Erinnerungen noch daran. Ja, Eine ja, prägende hab ich, Zeit. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Es war dann sozusagen nicht mehr haltbar. Ich habe dann versucht, oder der DLV hat mich dann noch im Diskuswerfen machen lassen, aber im Diskuswerfen, da bin ich zu klein. Da muss man lange Arme haben. Ja. So. Und insoweit war es dann zu Ende. Dann fing auch mein Studium an. Ich hätte sowieso dann entscheiden müssen, was machst du denn jetzt?
0: Aber was aus Ihnen hätte
1: werden können. Ich muss sagen, Speerwerfen und so weiter, das war nur ein Teil, ich war zum großen Teil war ich Mehrkämpfer, ich sozusagen. Ziel war Zehnkampf, ne? In die Richtung Zehnkampf und
0: hätte ich das gemacht, da hätte ich mir natürlich das Studium Physik ganz abschmieren können, das ist Was setzt denn mehr Talent voraus? Ich weiß nicht, ob man das überhaupt in irgendeiner Weise vergleichen kann, ein Olympiasieg im Speerwerfen oder ein Physik Nobelpreis. Ah ja, das zweite ist schon, es war ist ja viel
1: länger, das ist ja langfristiger, ja, und außerdem, ich meine, bei dem einen denke ich, letztendlich ist natürlich auch das Glück eine ganz entscheidende Sache. Also gehen wir zu Herrn Wolfermann. Der war, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Olympiasummer 72. Am Anfang war der so bei vielleicht 78 Metern. Das war sehr gut, aber keinesfalls ausreichend, um den damaligen Großmeister, den Herrn Janis Lusis, sozusagen...
0: Erinnerungen ist, werden... Was, Sie haben diese Namen aber noch aber präsent, natürlich. Janis ja, ja, Lusis. Ja, ja. Ja, ja, Die Älteren ja. unter uns werden sich erinnern. Ja, 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 nee.
1: Ja, ja nee, ich habe auch mit dem Herrn Wolfgang inzwischen darüber geredet, weil der Sieg, den er ja hatte, um mit sechs Zentimeter, bitte schön, ja, sechs Zentimeter, das war ja eine ganz, ganz knappe Sache. ja. Und dadurch wurde der Wolfgang innerhalb von einem Wettkampf auf einmal er ein Weltstar. Ja. Und dann, so hat er mir erzählt, das habe ich aber auch gar nicht gewusst, in Montreal war er nicht mehr dabei. Warum? Weil sein Ellbogen ihm kaputt gegangen ist davor. Ähnliche Verletzung ja. wie, wie, wie bei mir.
0: Würden ja. Sie, wenn Sie könnten tauschen wollen? Den Nobelpreis gegen den nee, Olympischen Spiele das würde ich nicht tun, Weil ich sagte, das andere ist eben dann
1: doch eine längere Sache, nicht wahr? Und damit ist ja verbunden, der Nobelpreis ist ein, sozusagen, ein Moment. Dann ist es natürlich auch eine, im Nachgang, ein Gehen in die Öffentlichkeit. Da kann man ja sicherlich nochmal drüber reden. Aber die damit verbundene Forschungstätigkeit ist natürlich eine ganz langfristige und wunderbare Sache. Ich sag immer, die Gesellschaft, unsere Gesellschaft bezahlt mich für das Spielen. Ich Spiele. Ja, und wenn Leute mich fragen, also ich bin jetzt 69,5 Jahre und immer noch kräftig dabei, im Moment zumindest noch, habe auch von der Max-Planck-Gesellschaft als Direktor eine sehr lange Verlängerung bekommen bis 75, wenn ich das aushalte. Und ich sage immer, ich will im Sattel sterben. Ja, Ernsthaft? Sozusagen.
0: Ja, weil das einfach so spannend ist. Am Teleskop oder am Computer? Ja, weil das so wahnsinnig spannend ist. Wenn Ihnen damals, dem jungen, talentierten Sportler von damals, jemand diese Karriere Ihre Prophezeit hätte. Naja, Was ich hätte hatte erbliche Vorbelastung.
1: <lacht> Die erbliche Vorbelastung. Mein Vater, ist, auch Professor. mein Vater war Physiker, mein Vater war Universitätsprofessor und dann auch noch kurz danach Max-Planck-Direktor. Das heißt also, ich und mein Vater waren also sozusagen einer der ersten Vatersöhne. Beziehungen in der MPG als Direktor. Und die gibt es heute, gibt es ein paar mehr, aber
0: es ist ganz selten. Der hat ja, ja. auch Ihre Begeisterung für die Physik geweckt. Hat er, Sie hat Sie wollten er. Ja eigentlich Archäologie studieren.
1: Ne? Ich wollte Archäologie studieren. Und warum habe ich das dann nicht gemacht? Man, man muss sagen, die Archäologie und die Astronomie haben vieles gemeinsam. Mhm. Ja, man, man erforscht über Dinge, die mal waren. Denn wenn wir ins Teleskop schauen und wir schauen uns Objekte an, die weit, weit entfernt sind, und das ist überwiegend das, was wir tun, dann schauen wir Milliarden Jahre zurück. Ja? Sehen Sie dann Objekte zum Teil, die gar nicht mehr existieren? Ja, richtig, ja, natürlich. Oder sich in der Zwischenzeit wesentlich geändert haben. Das heißt also, wir wissen gar nicht, wer die sind. Wir können statistisch Aussagen machen, was mit denen also sozusagen als Klasse passiert ist, dadurch, dass wir über die Zeiten hinweg verfolgen, wie sich die Dinge geändert haben. Aber wir können im Einzelnen natürlich ein Einzelobjekt nicht verfolgen. Das geht nicht. Das heißt, wie in der Astronomie. Man guckt sich Troja Schicht 9 an und dann Troja 7. Und dann versucht man jetzt zu verstehen, wie sich die Entwicklung der Stadt in diesen verschiedenen Schichten
0: vorangetrieben hat. Ich mutmaße mal, der Grund, warum Sie sich für Physik entschieden haben, war, weil in der Archäologie doch einfach schon das meiste oder sehr, sehr vieles da, erforscht ist. Da haben Sie recht, in den
1: klassischen Bereichen. Ja. Insoweit wurde es mir dann klarer und klarer, dass dort, wo die Archäologie noch sozusagen Neues zu bieten hatten, Gebiete sind auf der Erde, die sehr viel unzugänglicher sind. Zum Beispiel Tropengebiete. Und jetzt kommt also eine blöde Sache. Ich hasse Spinnen und, und Schlangen. <lacht>
0: Sie haben eine Spinnenphobie. Ja, also auf jeden Fall. Auch bei diesen kleinen Hausspinnen? Ja, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Die größeren Spinnen, ja, die vogelartigen Spinnen. Also, das ist schon. Ja, aber wenn jetzt zu Hause so eine kleine Spinne irgendwo Na, das ist okay. ihr Netz spinnt. das ist okay. Da habe ich kein Problem mit. Aber von so einer Vogelspinne oder Tarantel, das ist schon. Das ist mit der Grund, warum sie dann Abstand genommen haben. Also, ich würde mal sagen, die Schlangen haben eine größere Rolle gespielt, denn wenn man da so rumgeht.
0: <lacht> <lacht> Welche Qualitäten denn aus dieser Zeit? um nochmal die Parallelen zu ziehen zur Sportlerzeit, können Sie nutzen oder haben Sie nutzen können als Forscher? Ja, da nee, nimmt man ja einiges mit fürs Leben. Ja, nee, das ist eine sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Und die würde ich so
1: beantworten, dass man sich durchbeißen kann. Dass man sozusagen also weiß, es ist hart. Und es ist überwiegend hart. Und es kann vielleicht kann es dann was Tolles da rauskommen. Aber als erstes muss man sich mal reinhängen. Ich sage immer, von nix kommt nichts Und also dieses von nix kommt nix, das kann dann schon mal wirklich wehtun. Wirklich also wehtun. Und viele, die in die Forschung gehen, auch heute insbesondere, haben vielleicht ein bisschen wenig Vorstellung, wie viel Härte da auch gegen sich selbst sozusagen zu leisten ist. Um ja. wirklich tief einzutauchen, um wirklich so tief, tief wie es nötig ist. Genau, um wirklich tief einzutauchen, um weiterzukommen als andere, denn es waren ja schon ein paar vorher da, die sich <lacht> schon ein paar mit beschäftigt,
0: <lacht> mit schwarzen Löchern. Ja. Zum
1: Beispiel, und dann den Weg zu finden und dann auch sozusagen, jetzt in meinem Fall, spielt natürlich der Einzelne eine Rolle, aber das Team der Forscher eine andere Rolle. Jetzt sind wir wieder bei der Sport, ja, im Champions-League-Team sozusagen. Ich habe ein Champions League Team zusammengebaut über die Jahre, was also nicht nur als Gruppe, sondern auch die Einzelnen ganz tolle Wissenschaftler sind.
0: Ein etwas unzulässiger Vergleich, ich gebe es zu, beim Sport, beim Speerwerfen, Sie haben es schon angesprochen, wirken brutale Kräfte auf Sehnen und Muskeln. Ist aber nichts im Vergleich zu den Kräften, die rund um ein Schwarzes Loch wirken, ja. oder? Ja, Gibt es da richtig. irgendein ein Maßstab, wie man das vergleichen könnte? Na gut. Im Extremfall ist es natürlich
1: so, dass sozusagen es nicht zu empfehlen ist, diese Reise, die wir jetzt gerade <lacht> betrachten, wirklich durchzuführen, wenn sie dann möglich wäre. Denn in der Tat, beim Eintritt in die Umgebung des Schwarzen Lochs schon sind die Gezeitenkräfte, wie man sagt, so groß, dass man also als, als Spaghetti sozusagen zerpflückt wird und dann am Ende findet man sozusagen sowieso sein Ende in, in
0: der zentralen Singularität und das war's dann. ja also, und noch Aber gibt es da irgendeinen Vergleich, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können? Wie groß sind diese Kräfte, die da Wirken. Sie haben ja den Nobelpreis dafür gekriegt, dass Sie eben nachgewiesen haben, dass es diese schwarzen Löcher tatsächlich gibt.
1: Eigentlich, wenn ich so ein bisschen um die Kurven gehen darf, um das verständlich zu machen. Ich meine, eigentlich ist die Vorstellung eines schwarzen Loches wirklich relativ einfach und zugänglich, wenn man zwei Dinge weiß. Das erste ist, dass das Licht als sozusagen Kommunikationsträger, ja, mit dem wir kommunizieren können, auch die Radiowellen, mit denen wir hier, das ist ja Licht, ja, also elektromagnetische Strahlung, eine maximale Geschwindigkeit hat. Und die ist endlich. Es gibt nichts, was also schneller gehen kann. Das heißt, das Licht ist sozusagen der Träger der Information und der, die Geschwindigkeit dieser Information. Zur gleichen Seite, und hier kommt Einstein jetzt wirklich rein, hat er eben seine Theorie darauf ausgebaut, dass eben nicht nur Massen, die wir kennen. Wir wissen ja, was Schwerkraft ist. Ja, wir brauchen uns hier noch hinzustellen und um mal versuchen, mit einem Sprung ins das Weltall zu gelangen. Es geht halt nicht, weil die Schwerkraft uns ziemlich schnell wieder runterholt. Ja? Und jetzt wissen wir natürlich, auch das haben wir gesehen, wie der Rakete das macht. Man braucht einfach nur ein bisschen schneller springen oder sozusagen. Und im Falle der Erde gibt es halt eine Geschwindigkeit von 11 Kilometer pro Sekunde oder 39.000 Kilometer pro Stunde. Und dann kann man von der Erde abheben und ins Weltall gelangen? Sozusagen, ja, das ist klar. So, und jetzt kann man in Gedanken eine solche Erde kleiner machen oder auch schwerer. Jetzt machen wir sie so einfach kleiner bei derselben Masse. Dann wird die Schwerkraft der Erde auf der Oberfläche stärker. Mhm. Das heißt, diese Geschwindigkeit der Rakete muss immer weiter. Und wenn man jetzt in Gedanken diese Erde statt ein paar tausend Kilometer oder zehntausend Kilometer auf ein Zentimeter komprimiert, dann kann man sich leicht ausrechnen, wenn man die Gleichungen kennt, dass die Geschwindigkeit der Rakete dann die Lichtgeschwindigkeit ist oder größer. Und das heißt, dass innerhalb eines bestimmten Radius, den wir den Ereignishorizont nennen, eben die Rakete nicht mehr rauskommt. Punkt. kann du machen, was du will weil selbst das Licht nicht mehr rauskommt. Ja? So, das ist der erste Punkt. Damit hat man schon mal die Vorstellung, warum das Schwarze dabei herkommt. Das Schwarze ist einfach die Information. Macht eine Trennung zwischen dem, wo man also sozusagen Signale hin und zurück kriegen kann und dem, wo es nicht mehr geht. Das
0: heißt, da kommt nichts mehr
1: raus. Da kommt nichts Schwarzen mehr raus. So, und jetzt gibt es die andere Sache. Wir fahren da mit unserer Rakete an diesen Ereignissenhorizont heran. Und da wird es jetzt in der Tat in dem Sinne gefährlich, weil die, was ich Gezeitenkräfte nennen, sozusagen die Schwerkraft, die auf der einen Seite ansetzt und die auf der anderen Seite ansetzt, so verschieden sind, dass man sozusagen räumlich verzogen wird, so will. Und damit für nicht sehr stabile Menschen, möchte ich mal sagen, diese, selbst dieser Bereich also gefährlich wäre. Aber jetzt nehmen wir uns an, wir wären stabiler, dann können wir uns jetzt in diese Rakete setzen und nach innen fliegen.
0: Da spricht nichts dagegen. Wir können nur nicht mehr raus. Wir können auch nicht mehr anhalten. Aber wie sieht es da drin aus? Also fangen äh, wir vielleicht doch nochmal weiter vorne an. Wenn Sie jetzt einem absoluten Laien erklären würden in einem Satz, was ist ein schwarzes Loch? Dann habe ich
1: Ihnen jetzt die erste Eigenschaft gerade erklärt. Das ist die Tatsache, dass sozusagen durch die endliche Lichtgeschwindigkeit Nummer eins und Nummer zwei durch die Tatsache, dass selbst das Licht, von der Schwerkraft beeinflusst wird, sozusagen ein Bereich entsteht, innerhalb dessen keine Kommunikation nach außen mehr möglich ist. Also Sie könnten da drin sein und jetzt versuchen zu sagen, wie es denn da so aussieht, weil Sie mich ja gerade gefragt haben. Leider wird diese Kommunikation
0: nicht stattfinden, weil das Licht einfach nicht mehr rauskommt. Das ja? ist eine spannende und gleichzeitig gruselige Vorstellung. Man könnte theoretisch hineinreisen... Könnte theoretisch hineinreisen. Aber man würde nie wieder herauskommen und könnte auch mit niemandem mehr außerhalb des schwarzen das ist richtig.
1: Und jetzt kommt der zweite Punkt der allgemeinen Relativitätstheorie. Und auch das ist sozusagen, wenn man die Mathematik dort etwas, sagen wir mal, beherrscht, relativ nah zur klassischen Vorstellung von Newton. Und das ist jetzt, wenn man jetzt nach innen sozusagen reingeht, dann ist man nah an der Lichtgeschwindigkeit. Ja. Das ist dann wie in einem Niagara-Fall, wo sie sich in ein Boot gesetzt haben und sind jetzt über die Ecke rübergeflogen. Und das Boot fließt jetzt mit dem Niagara-Fall nach unten. Und jetzt haben sie auf einmal die Idee, ah jetzt reicht es mir, es war schön da jetzt runterzufallen. Ich will aber jetzt wieder zurück. Kann ich mir schon wünschen. Geht nicht mehr. Sie sind sozusagen mit diesem Fluss, der mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, gehen Sie jetzt nach innen. So könnte man das in einem Film darstellen. Das bitte. könnte man in einem Film darstellen und kommen dann in... Endlicher Eigenzeit, wie wir sagen, also in ihrem eigenen Zeitsystem kommen sie dann im Zentrum an, aber dann ist wirklich Schluss und Pasta, weil der zentrale Punkt ist jetzt der Punkt, in der Theorie zumindest, alle Masse dieses Objekts vereint ist in einem Gebiet, was keinen Durchmesser hat, also eine... Singularität, wie wir sagen. Das ist weil das, dann, was man sich
0: schwer vorstellen kann. Das ist, was man sich schwer vorstellen kann, obwohl die moderne Physik sagt, das ist falsch. Ach Aber Fakt ist, auch wieder ganz leinhaft ausgedrückt, so ein schwarzes Loch, wenn man sich in der näheren Umgebung, was auch immer das genau sein mag, bewegt, wird alles vereinnahmt und alles verschwindet da drin, ganze Sterne, Galaxien. Eine unermessliche Energie, die da herrscht. Ja, also
1: unermesslich würde ich jetzt nicht sagen. Es ist endlich, ja, also es ist nicht unermesslich. Und wir können auch sehen, heutzutage messen, wie im Laufe der Milliarden von Jahren solche schwarzen Löcher gewachsen sind. Und wann so ungefähr entstanden sind. Und es kommt eben heraus, dass die Galaxiensysteme wie unsere Milchstraße, also diese großen Konglomerate von Gas und Staub und Sternen insbesondere und auch dunkler Materie und diese schwarzen Löcher in ihren Zentren sozusagen zusammen sich entwickelt haben, zusammengewachsen sind. Und das schwarze Loch kann dabei dann eine ganz Schlüsselrolle spielen am Ende, wenn man so will, des Systems. Weil, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, der vielleicht etwas schwerer erstmal oder paradoxer klingt. Die schwarzen Löcher können aber jetzt doch strahlen. Und zwar außerhalb des Ereignishorizonts. So, und warum ist das? Nun ja, Sie sagten ja selber, es ist, es ist jetzt leicht verständlich, dass durch die Schwerkraft des schwarzen Lochs Material angezogen wird. Ja? Und dieses Material fliegt jetzt also zum schwarzen Loch, nicht radial normalerweise, sondern es geht dann sozusagen in solchen spiralförmigen Bahnen, weil man mit dem Drehimpuls loswerden muss. Aber lassen wir das mal weg. Man fliegt nach innen. Jetzt auf dieser Reise nach innen wird das Objekt, was da reinfliegt, immer schneller natürlich. Immer schneller und dabei heißer. Und diese Hitze, wenn man so will, kann dann in Strahlung umgewandelt werden. Der Gestalt, dass kurz vor dem Verschwinden hinter dem Ereignishorizont, wo dann also nichts mehr zu sehen ist, maximal Energie abgestrahlt werden kann. Und das ist so viel. Das ist also, sagen wir mal, tausende Mal mehr, als man mit der effizientesten Energieerzeugung, die wir uns hier auf der Erde vorstellen können. Tausende Male mehr. Oder die in der Sonne stattfinden, die sogenannte Kernverschmelzung sozusagen passiert. Und damit können diese schwarzen Löcher, wenn sie denn Materie ansaugen in größerer Menge, immens leuchtkräftig werden und damit auch wiederum Energie erzeugen und damit aber auch diese Energie wiederum zurückfüttern in die Galaxie und dabei wieder
0: Unheil anrichten. Ja? Es war ja vor ein paar Jahren das sogenannte, muss man ja sagen, erste Bild von einem schwarzen Loch zu sehen, das war aber nicht ein schwarzes Loch, was man da sehen konnte. Sondern
1: Nein, also das ist im Endeffekt derselbe Effekt, den ich versucht habe zu erklären. Es ist so, dass wenn Sie mit Ihrer Rakete, jetzt gehen wir wieder auf unsere Rakete, von außen kommen, da sehen Sie, ah, da hinten ist das schwarze Loch. Und dann sagen Sie, so und jetzt will ich mal ein paar Bilder schießen und erstmal um das schwarze Loch herumfahren. Ja, so wie ein Planet um die Sonne herumfährt. Dann geht das ganz gut obwohl sie müssen immer schneller da fahren, aber trotzdem es geht ganz gut bis zu einem sehr bestimmten Radius, den man errechnen kann, der charakteristisch ist und innerhalb dieses Radius können sie nicht mehr stoppen. Ja, da ist eben nichts zu stoppen und da fliegen sie also dann durch den Ereignishorizont ins Zentrum, das haben wir jetzt vorhin diskutiert. Für das Licht gilt das ganz genauso. Haben wir ja gesagt, das Licht empfindet genauso die Schwerkraft, nur ist da der Radius etwas kleiner, aber das ist jetzt Details. Und wenn man jetzt von außen schaut und sozusagen das, wenn man so will, das schwarze Loch von hinten beleuchtet, dann sieht man eben Bereiche, die im Inneren deshalb nicht strahlen, weil das Licht eben dort nicht sozusagen herumkreisen kann, sondern einfach in das schwarze Loch hineinfällt. Insoweit kann man sagen, dass es ein Schatten sei. Oder, also ja, aber das ist etwas, was erstmal eine Hypothese ist. Ja. Man muss das dann schon noch auch für die Physiker,
0: die müssen da mehr wissen. Also die wollen dann. Aber auch, es ist auch so schon immens spannend. ist immens. Spannend. Ja, es ist wirklich, ich glaube, jeder interessierte Laie und diese schwarzen Löcher, die, die haben ja eine Faszination für jeden, der sich ein bisschen für Wissenschaft, für Technik interessiert. Das ist unglaublich. Herr Professor, wenn wir da noch näher einsteigen würden, dann würden wahrscheinlich viele jetzt sagen, jetzt. Äh, ist gut, deswegen schlage ich vor, wir werden einfach ein bisschen persönlicher. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf, den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen. Sie kennen ihn nicht, ich habe ihn geschrieben. Sie lesen ihn so vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten. Bitte schön.
1: Ich heiße Reinhard Genzel und weiß, dass ich nichts weiß. Absolut richtig. Oder wenig zumindest. Wenn es darum geht, unser Universum zu verstehen, bin ich immer noch ein Anfänger. Absolut. Und das ist das Tolle, weil das macht sozusagen jeden Tag, wo ich was lerne, zu einem Erlebnis. Mhm. Muss ich einfach sagen. Wir haben bewiesen, dass es schwarze Löcher gibt, aber wie sie entstehen und wie sie aussehen, wissen wir noch nicht. Es fasziniert mich immer noch, wie viel es in der Astronomie zu entdecken, absolut, absolut. Geprägt haben mich die Lehrstunden meines Vaters, meine Leidenschaft für den Sport und meine Wahlheimat Kalifornien. Ja, das, wir haben sie richtig rausgekriegt. Aber in Bayern habe ich die besten Arbeitsbedingungen und hier bin ich zum Nobelpreisträger geworden, das ist auch richtig. Und wenn ich mir mal nicht die Sterne durchs Teleskop anschaue, dann koche ich sehr gerne. Allerdings nicht auf Sternenniveau. Ja. <lacht> <lacht> nee, das ist richtig. Das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Können wir mitarbeiten? Sehr gerne. Ja, nee, also ich meine, das Tolle ist eben, die Wahlheimat Kalifornien hat viele, viele Vorteile damals gehabt, war wunderbar. Aber hier in Deutschland ist die Max-Planck-Gesellschaft als Forschungsorganisation, die Bedingungen anbieten kann an ihre Direktorinnen und Direktoren, die einfach unvergleichlich sind. Und das, was ich eben gemacht hatte, brauchte Zeit. Zeit und viel Aufwand und viel Verbessern. Und, und Geld. Und Geld auch, ja, in der Tat. Und immer weiter Verbesserungen von, von den Möglichkeiten der Messung, die jetzt in meinem Fall 40 Jahre gedauert sind ja, Also 40 Jahre sozusagen an demselben... Stein zu wetzen, sozusagen. Wir haben natürlich auch andere Dinge gemacht. Aber, aber da
0: muss man schon eine sehr, sehr tiefe Leidenschaft begeistern. Da muss man haben. eine
1: gewisse Leidenschaft haben. Man sagt mir auch nach, in diesem Sinne, ich sei ein
0: Ein-Kanal-Mensch. Das heißt, Sie konzentrieren sich, wenn Sie sich auf etwas ja, konzentrieren, fokussieren, dann Ja, reden ganz nicht lange, mit ganz Reinhard, tief. Reinhard ist auf Kanal 5. Da hören Sie dann
1: auch nichts. Naja, schon, aber ich kann mich schon gut ausschließen. Ja. Ich kann dann sozusagen Sache, Sache sein lassen. Und manchmal führt das dann zu Konflikten mit der
0: Ehefrau. Das kommt mir bekannt vor, wenn man sich auf eine Sache so fokussiert. Was hast du gesagt, Schatz? Ich war gerade ganz woanders. Ich war gerade im schwarzen Loch. Es ist ja so, dass Markus Söder Sie als bayerischen Nobelpreisträger bezeichnet hat. Er hat Ihnen ja auch die Auszeichnung übergeben dürfen in diesen Corona Zeiten. Wie haben Sie das empfunden, dass Sie ein bayerischer Nobelpreisträger sind? Äh, als Hesse? Ja,
1: als Hesse. Eigentlich sehr nett. Ich muss sagen, manchmal macht man Entdeckungen. Ich hatte früher vielleicht von Herrn Söder, wo ich, wo ich ihn nicht kannte, so ein bisschen Karikatur gesehen. Aber jetzt, wo ich ihn persönlich kennengelernt habe, war das für eine sehr gute Wechselwirkungen, muss ich sagen. Und insoweit bin ich da gerne stolz drauf. Ich bin nur nicht der Einzige, das muss man sagen. Es gibt lebende deutsche Nobelpreisträger und sogar bayerisch geborene Nobelpreisträger, die ich gut kenne. Also es ist nicht
0: so, dass ich da der bin. Also ich bin einer der. Ja. Sie sind ja, ich habe es angesprochen, geboren in Hessen eben am 24. März 1952 in Bad Homburg vor der Höhe dann in Freiburg, glaube ich, lange gewesen auch. Der Dialekt, der manchmal noch so durchkommt, ist aber hessisch, oder?
1: Ja, das sagen viele Leute, ja. Die Kirsche in die Kirsch, die, die können die, ja. Ich glaube, das Freiburgerische, das kann ich versuchen, aber hängt mir nicht so nach wie das Hessische. Das ist was ganz Erstaunliches, denn ich war ja nur bis zum siebten Lebensjahr im hessischen also das ist die frühkindliche Prägung. Auch ja, sprachlich. klar, aber die Freiburger, die Räder auch ganz hübsch, gell. und. Ja, alemannisch ist das eigentlich, oder? Ja, badisch. Also alemannisch ist dann noch nochmal eine Steigerung dessen. Ja, aber trotzdem, ich meine, es ist nicht so, dass das hessische in dem Sinne das einzig Charakteristische ist, was einem sozusagen gefangen nimmt. Aber in der Tat, viele ja, Leute, das, die das kennen, ja. hören das sofort raus. Und ich
0: höre das gerne, weil das hat so was Lebenslustiges. Das hat so was gemütlich ja. Lebenslustiges. Man sieht sofort den Bambel den, den dabei und... Sind haben Sie, Sie ein Freund des Apfelweihens? Das, das Apfel haben Sie
1: gehört, das ist ein Bembel. Also, ja. Na
0: ja, der, früher, der, wie hieß er? Heinz Schenk. Ja. Das, also ja. Meine früheste
1: Kindheit, das ja, habe ich noch geguckt. Heinz Schenk, genau. Der, der, der. Apfelboy, äh, Schenk. Ja.
0: Ja. Sie sind ja durchaus ein Genussmensch, sonst würden Sie nicht so gerne kochen. Was ist da so Ihr Terrain, Ihr Spezialgebiet? Na gut, ich bin natürlich, weil ich in Freiburg äh, geboren sind, war nah
1: am Elsass. Mhm. Da waren wir auch meine Eltern sehr oft und für mich ist die französische Küche also sozusagen meine erste Adresse. Die zweite Adresse, wo ich mich mindestens genauso häufig aushalte, ist in China und Thailand und so weiter, also überwiegend. man Jetzt im Moment versuche ich so mal ein bisschen an die indische Küche heranzukommen, aber es macht eigentlich alles Spaß. Also Sie
0: kochen wirklich regelmäßig zu
1: Hause? Oh ja, ja, ja. ja, ja. Auch für, für Gäste oder auch nur für, für die Familie? Ja, selber sowieso, aber auch für größere, größere Anzahlen von Dishes. Wir haben ja gerade am Wochenende alte Freunde und da habe ich durchaus. Also.
0: Finde ich gut, finde ich richtig gut. Zurück zu Ihrer Kindheit. Die Mama, auch Akademikerin gewesen, VWL, BWL studiert, hat dann beim Opa in der Lederfabrik gearbeitet oder arbeiten müssen und war da wohl auch ein bisschen frustriert dann eine Zeit lang. Und deswegen hat sie den Sohnemann umso mehr gefördert. Habe ich mir sagen lassen. Sie war maßgeblich daran beteiligt, wenn es um Bücher ging und die, die, die Leseratte. Ja, und war sie. Und ich
1: meine, meine Mutter, für die war das wirklich natürlich, sagen wir mal so, das war nicht ihre Wahl, dass sie jetzt in, in dieser Lederfabrik die Hilfe für meinen Großvater machen sollte. Und die hätte sicherlich gerne weitergemacht im Studium und andere Dinge gemacht. Aber das war da nicht möglich. Und dann sind wir alle umgezogen nach Freiburg, wo mein Vater dann, an der Universität eine Stelle bekam und dann war sie sowieso sozusagen Hausfrau. Und sie hat das perfekt ausgefüllt als, als Hausfrau. Aber ich gestehe, im Laufe ihres Lebens merkte man, dass sie immer ein bisschen traurig dann wurde. Weil sie die, zurückstecken musste, weil ihre persönlichen diesen, Ambitionen eben nicht verwirklichen konnte. Absolut. Ja, mein Vater war sozusagen in dem Sinne wie ich auch sehr, sehr fokussiert auf die Physik hat also, wenn der nach abends nach Hause kam, gut, dann gab es Abendessen, aber nach dem Abendessen hat er sich wieder in sein Zimmer zurückgezogen und hat, also Fernsehen gab es bei dem nicht, das war die Physik, und er hat also weitergemacht. Und äh, Ferien, ja, hier und da mal, aber wenig, ja. Und ich meine, das ist bei mir ganz genauso.
0: Aber Nur Sie machen doch, wenn Sie zu Hause sind, machen Sie erstmal einen Schlussstrich, oder? Überwiegend, aber ja, nicht immer, nicht immer. Wenn Sie mal nicht
1: kochen. Wenn ich mal nicht koche, ich versuche es zu tun. Es gibt sozusagen Elemente meines Lebens, die das ein bisschen verhindern. würden. Das ist die Tatsache, dass ich in meinem zweiten Leben in den USA bin. Und USA hat nochmal mit Kalifornien neun Stunden Zeitverschiebung und es beginnt dort erst, wenn wir sozusagen hier eigentlich schlafen gehen
0: wollen. Ja. Ich habe die Mutter ja angesprochen, weil die eben sie wohl damals auch mit Büchern versorgt hat. Wann ging das denn los bei Ihnen, dass Sie gemerkt haben, Ihr Interesse ist da einfach da, das ist größer, Sie wollen irgendwas machen, Sie wollen mehr wissen? Ach ja, ich glaube, das ging nahtlos äh,
1: von der sozusagen den Jugendbüchern, die wir so alle gelesen haben, nicht in eine Sache, wo ich gesagt habe, ach gib mir doch mal lieber das Buch mit der Geschichte von den von den Römern oder sowas, ja, und dann sozusagen neben dem reinen Kinderbuch kam dann auch mal so mal, mal die Sagen, ja? die Sagen des klassischen Altertums. Ja, natürlich, die Sagen des klassischen Altertums, dann kam die Schule und ich war in einem humanistischen Gymnasium. Und das hat das dann noch weiter befördert. Und ich fand das einfach wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Ja.
0: Das ist ja hochinteressant, wie so etwas entsteht. Menschen mit so überragender Begabung sind ja oft relativ eindimensional, meine Erfahrung. Bei Ihnen war es ja anders. Sie waren gleichzeitig das Superhirn, sage ich jetzt mal, und der Supersportler. Wahrscheinlich hat wahrscheinlich auch verhindert, dass Sie zum Außenseiter, zum Streber wurden in der Schule. In der Tat. Also die Geschichte erzähle ich immer mit einem gewissen
1: Augenzwinkern, dass man sozusagen, ich war also in der Tat... Einer der besten Schüler in der Schule und das macht einen nicht nur sehr <lacht> <lacht> beliebt, gerade in Deutschland. Und ich habe mir sozusagen die Ausgrenzung dadurch erspart, dass ich auf der einen Seite auch der Sportstar der Schule war und natürlich auch denen in der Schule geholfen habe, die also vielleicht in der Mathematik nicht ganz so gut waren. Das heißt, Sie waren einer der beliebtesten Schüler an der nein, Schule? Nein, 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 das würde ich nicht sagen. Ich war geduldet. Ja, war geduldet. Also, es war schon so, dass, also. Ja, das Waren die anderen neidisch auch auf
0: sie? Weil ja, dann, so ist
1: Ja, ich würde sagen, es gab natürlich immer diejenigen, die, sagen wir mal, sowieso bewundert wurden. Und zu denen gehörte ich eher nicht. Ich war auch eher schüchtern, muss ich sagen. Also, da, da hat das auch eine Rolle gespielt. Aber ich denke, der Sport sozusagen, der hat einfach geholfen, dass man das sagen, in, in, nicht nur in dieser Ecke stand, ja.
0: <lacht> Aber ich, da gab es auch eine auf die Seite von mir,
1: muss ich sagen, die war sicherlich unangenehm und das war also, ich erinnere mich an eine, so eine Szene im Physikunterricht, wo ein armer Referendar, da war ich, also was muss das muss so die... 10. oder 11. Klasse gewesen sein. Und mit 16. Ja, Und da kam wir also zu schon etwas schwierigen Fragen in der Physik. Und mein Vater hatte mir während der Zeit bereits schon Quantentheorie beigebracht. Also ich kannte bereits schon Dinge, die man erst in der Universität später lernt. Und dann habe ich doch so eine schnottrige Bemerkung zu dem Referendar gemacht, wie, also was Sie da erzählen, ist vollkommen Unsinn, weil die Quantentheorie... Das Solche Schüler liebt das ist, jeder Lehrer. Das
0: ist, ja, das ist natürlich also was, was Blödes, ja. <lacht> haben Sie den mal später wieder getroffen, den haben? Nee, von der, nee der arme, nee,
1: der arme. Aber da haben mich meine Mitschüler natürlich auch bös angeschaut, das ist schon ganz klar. Ja. Aber das ist mir einmal passiert, vielleicht oder zweimal, aber trotzdem. ist Nicht, nicht so Ihre wirklich. Art eigentlich, oder? Sie sind kein Klugscheißer normalerweise nicht, nein. Aber ich, ich bin gerade ausmensch, wenn Dinge da sind, die zu sagen sind, dann sage ich sie erstmal. Und das kann manchmal einem wirklich dann schlechter gehen. Es wird ja auch immer stärker diese Sache, ja, da in einer komplexer werdenden Welt, die sozusagen auf einmal nicht nur eine Kultur hat, sondern verschiedene Kulturen, muss man immer mehr aufpassen, was man eigentlich sagt. Ja. Absolut, also gerade
0: als jemand, der pendelt, so wie absolut, Sie zwischen ja, den Welten, ja, zwischen ja, nee, Berkeley also das ist, und Bayern. Ja, nee, das ist kann man das in ein, zwei Sätzen vergleichen? Was macht den Unterschied aus, wenn man Professor für Physik in Berkeley ist oder Professor in Bayern?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass darf ich mal ganz generell sagen, in dem Sinne, dass man also solche Aussagen überhaupt machen kann. Die Deutschen sind sehr direkt im Mittel die sagen oftmals, vielleicht vornehm vielleicht weniger vornehm aber sie sagen, was sie meinen und gucken da weniger, ob das jetzt möglicherweise beleidigend ist. Jetzt gibt es da natürlich ein Spektrum Also vielleicht ist diese Verallgemeinerung auch nicht richtig. Aber in dem Sinne ist es so, dass es Kulturen gibt, und das sind zum Beispiel die Franzosen, wo das schon mal eigentlich nicht gut ankommt. Und die Amerikaner, muss man sagen, ganz erstaunlicherweise vor 50 Jahren waren viel mehr deutsch in dem Sinne. Sehr straightforward, wie man sagt, ja, die, da konnte man es wirklich sagen. Und das ist zumindest im universitären Bereich heute deshalb nicht mehr gewünscht, weil man versucht ja dort auch Dinge jetzt gerade zu bügeln, die, wie wir wissen, die Amerikaner einfach totgeschwiegen haben. Ja? Das ist zum Beispiel eine... Eine Rassenfrage, die, die ich auch selber, muss ich sagen, in Amerika in dem Sinne gar nicht so mitgekriegt habe. Ja, natürlich, da gab es die Rassen und Rund, das wissen wir alle. Aber das war ja alles woanders, nicht in der Stadt oder in der Straße. In ja, der, wahrscheinlich in, auch nicht in der universitären Blase, in der Sie sich da bewegen. Ja, aber das ist ja eben der Punkt, da gab es keine Schwarzen in der Physik.
0: Es gab oder gibt keine Schwarzen. Das ist Situation. ein
1: Problem. Und ich meine, das ist jetzt ein Problem der amerikanischen Gesellschaft. Jetzt gucken wir uns doch mal die Universität von Kalifornien an, Berkeley. Die galt immer als eine sehr linke Universität, war also während der Hippie-Zeit und der ganzen Vietnam-Zeit auch extrem politisch aktiv, war verrufen im Mittleren des Landes als sehr links. Dennoch war die Professorenschaft in großem äh, Maße erstmal weiß und dann immer mehr asiatisch. Und wenn Sie jetzt auf die Studenten schauen, dann war das ähnlich. Also, als ich dort als junger Professor angefangen habe in den 80er Jahren, war die Studentenschaft überwiegend weiß, und heutzutage ist sie 50% Asiatisch. Das heißt, es gibt sozusagen jetzt Kulturen in diesem Bereich, die dominieren, aber andere Kulturen sind überhaupt nicht da. Ja, also zum Beispiel die Latino-Kultur, die im Staat der Kalifornien wiederum etwa 40, 45 Prozent der Menschheit ausmacht, die sieht man an diesen Universitäten dann nicht so häufig. Und die Schwarzen, die wiederum vielleicht 15, 20 Prozent sind, sieht man kaum. Wie ja. ist Ihre Erklärung dafür? Ja, das ist eben eine Frage der Bildungschancen in einem Land, und das ist ja bei uns irgendwo auch nicht anders, wird ja auch immer beklagt und gesagt, dass die Bildungschancen von der Familie abhängen. Ja. Ja.
0: Und wie schafft man das jetzt? Ich dachte, dass das in den USA, speziell jetzt auch in Kalifornien, dass die Grenzen da fließender sind. Dass da hochbegabte Menschen, egal aus welcher Schicht sie kommen, größere Chancen haben. Im Prinzip haben sie recht. Das ist dadurch der Fall, dass die Universitäten
1: das wollen eigentlich und auch... Stipendien zur Verfügung stellen für diejenigen, die sozusagen aus Minoritätsbereichen kommen. Aber trotzdem, dieses junge Mädchen, was sozusagen jetzt Latine ist, muss erstmal da ankommen, in dem Bereich, wo es ausgewählt wird. Dazu muss es durch eine Highschool gegangen sein, wo wiederum das Niveau gut genug war. Und es muss auch sozusagen jetzt gelernt haben, wie man sich durchbeißt. Und alle diese Elemente in einer Familie, wo es vielleicht erstmal nicht so gut geht und wo auch vielleicht das alles nicht so wichtig ist, sind dann nicht da, dann hat man einfach keine Chance, an
0: diese Stipendien ranzukommen. Und ohne Stipendium, äh, das ist teuer. Es also ist sehr teuer, eine gute universitäre Ausbildung zu kriegen in Amerika. Also ich meine, das
1: ist, wenn wir jetzt mal unser eigenes Land nennen, ist ja eigentlich toll. Wir haben eine, eine Ausbildung, auch eine universitäre Ausbildung, die nichts kostet oder kaum was kostet. Dennoch ist es auch bei uns ja so, und das ist ja nachgewiesen, dass so die bildungsfernen Schichten natürlicherweise nicht so sehr darauf drängen bei den Kindern,
0: Kind, jetzt setz dich mal hin und lern das. Wenn man mal überlegt, was ein Land da an Ressourcen verloren geht, um es mal so zu sagen, völlig wurscht, ob jetzt USA oder Deutschland, Frankreich, egal wo, auf der ganzen Welt, dadurch, dass Menschen, die aus bildungsfernen Schichten kommen, Kinder einfach nicht dieselben Chancen haben. Ja. Und ja. deswegen natürlich, wie Sie es gerade erklärt haben, auch nicht oben ankommen. Ja.
1: Und das ist für uns, darf ich da vielleicht sagen, also jetzt ein bisschen in die Zukunft schauend, das wird immer bedeutsamer werden, inwieweit wir das schaffen oder nicht schaffen. Denn, gerade im Vergleich äh, auch mit, mit China. Ja. Da haben Sie das genau über das Wort gesagt. Amerika wird da nicht mehr der Pfahl sein, an dem man sozusagen sich messen lässt, sondern es wird China sein. Und China hat nicht nur viele Menschen, sondern auch wahnsinnig arbeitswillige Menschen, die sich da reinhängen und die dann sicherlich einen immensen Wettbewerb stellen. Also wir müssen uns anstrengen und das heißt wiederum zum Beispiel Forschung und Entwicklung muss wie es auch jetzt gut geht eigentlich, auch weiterhin ganz im Vordergrund stehen. Und wir müssen gucken, dass wir früh genug mit guten Lehrern, gut auch motivierten Lehrern, an die jungen Menschen herankommen, sodass zum Beispiel irgendwelche Nachteile des Elternhauses dort ausgeglichen werden
0: können. Sonst werden wir irgendwann abgehängt werden und es wird in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr heißen, da kommt ein Physiknobelpreisträger aus Deutschland oder aus Bayern, wie Markus Söder ja sagt, <lacht> Herr gänzel dieser Moment, das möchte ja jeder immer wissen. Als Sie angerufen wurden, da waren Sie ja anderweitig beschäftigt. Als, also hieß: Jetzt kriegst du den Nobelpreis für Physik. Wie haben Sie den in Erinnerung? Etwas absurd
1: muss ich sagen. Also Art als 1: Ich war in der, wie immer um diese Tage der Pandemie in einem dieser digitalen Treffen. In den letzten anderthalb Jahren wurde ich zu einem zweidimensionalen Objekt. Die Dreidimension ist irgendwie, irgendwie abhanden gekommen. Umso schöner ist es natürlich für uns alle jetzt, dass die langsam wieder nur wir müssen aufpassen, dass er nicht gleich wieder verliert. Ich saß also in einer solchen und dann kam also der Anruf. Und, eine und Was Anruf, kommt da für ein Anruf? Wer ist da dran? Erstmal kommt jemand dran, der sozusagen die Verbindung herstellt und der dann sagt: Das ist die, hier ist Stockholm, die Nobel Foundation. Bitte warten Sie mal kurz und dann dauert es eine Menge. Ne? 30 Sekunden und dann kommt also der Sekretär. Das heißt, Sie
0: stehen da und hängen in der Leitung. Hängen in der Leitung. In und In Ihrem den, Büro. Und
1: da war wirklich jetzt der Moment, wo es absurd war, weil ich guckte dann raus und ich hatte es wirklich nicht erwartet, ich kann es auch gleich nochmal sagen, warum nicht. Ich war mir sogar sicher, dass es also nicht, nicht der Fall sein könnte und deshalb mein erster Eindruck, ich guckte aus dem Fenster und gesagt, jetzt bist du richtig mich schucke. Äh, <lacht> Ja, ich also habe gedacht, Sie Covid, sich das Covid ja, also, Weil es so absurd war. Weil es so absurd war, ja. Und dann als nächstes wird einem dann gesagt, kommt der Sekretär und sagt einem, okay, Nobelpreis, wow. Und dann weiß man eigentlich nicht, was zu sagen ist. Und dann sagt dieser Sekretär einem, dass man aber bitte schön nichts sagen darf, weil das ja noch nicht zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht ist. Und sagt dann, ja, bitte warten Sie dann nochmal jetzt
0: halbe Stunde oder 20 Minuten. Und dann kommt das also am Fernsehen. Ja. Aber diese 20 Minuten sind nochmal, das ist ja völlig surreal. Sie ja, nee, nee da,
1: da bin ich, ja, gut, schon auf der einen Seite, auf der anderen Seite, jetzt war es klar, jetzt geht's es zacki, zacki also weil äh, es war mir schon klar, was dann da kommt. Und außerdem war es auch klar, dass ich denjenigen, die dann innerhalb der nächsten Tage mit mir zusammen an der Sache arbeiten werden. Also so unbedarft war ich daran nicht. Bescheid sagen musste. Also zum Beispiel der Max-Planck-Gesellschaft, weil ich ja in einem Max-Planck-Treffen saß, gesagt, ich müsse jetzt mal gehen und vielleicht könne einer,
0: der Vizepräsident der Gesellschaft war da drin, vielleicht könne er dann mal das Fernsehen in 20 Minuten anschalten. Aber nochmal, dieser Moment, wenn einem klar wird, das ist jetzt eben keine Halluzination, sondern ich bekomme den Nobelpreis für Physik, was überwiegt da? Schockstarre? Ist es eine überschäumende Freude? Ja, nee, da ist eine Schockstarre. Also ich jetzt sozusagen als
1: objektive Messung von außen. Ich bin dann wohl aus dem Zimmer raus. Ein paar Schritte weg davon ist ein Besprechungsraum unserer Gruppe. Und da saßen, was weiß ich, vier, fünf, die das ich besprochen haben. Und man sagt, ich wäre da reingetorkelt und hätte vor mich hingestottert. <lacht> Irgendwas von Fernsehen und anschalten. und Die haben vielleicht äh, gedacht, jetzt hat er einen Schlaganfall. Jetzt hat er einen Schlaganfall, irgend sowas. <lacht> ja, und das haben die dann aber, ah, okay. Vielleicht habe ich dann das Wort Nobel irgendwann mal rausgeblubbert und dann war es klar. Und dann kam also die Verlautbarung und dann ging die Höhle los. Das war ihnen aber klar, dass das so passieren das würde. Das war mir klar. und ich meine. Pressekonferenzen und so weiter. Und dann muss man natürlich so schnell wie möglich ein Team zusammenkriegen, was jetzt mit der Sache irgendwie umgehen kann. Und dann brauchte ich dazu auch natürlich die Hilfe der, der Max-Planck-Gesellschaft. Und dann kam der Präsident, an, dann kam der Generalsekretär und so weiter. Und das prasselte dann natürlich alle wie ein Tsunami auf einem. Und jetzt muss man versuchen, innerhalb dieser Sache noch was Vernünftiges zu sagen. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben Sie es ja gesehen, ob ich da noch vernünftig war.
0: Also gestottert haben Sie dann nicht mehr. <lacht>
1: Viele Leute haben gesagt, dass ich sehr viel gelacht habe. Ja, Sie, <lacht> ich ja habe mich
0: gefragt, ob Sie da schon
1: angestoßen hatten. <lacht> nee, nee, war nicht der Fall. <lacht> Und es ging einer noch weiter, weil also der letzte Termin an dem Tag war mit dem Tagesthemen, glaube ich. Aber dann musste ich nach Berkeley, Ja, das, das war klar. Wie haben die Amerikaner äh, reagiert? Äh, ähnlich. Also Berkeley hat mich da total vereinnahmt natürlich. Denn also ich bin sozusagen ein Berkeley-Nobelpreisträger.
0: Ja. Sie sind beides. Sie sind ein Bayer und ein Berkeleyaner. Ja, ja. ja. <lacht> und Sie haben jetzt einen Parkplatz in Berkeley. Und ich habe einen Parkplatz in Berkeley. Das ist das Höchste der Gefühle, das oder? Das ist
1: das Höchste der Gefühle, in <lacht> der Tat. Es gibt, jetzt mögen mir meine Berkeley-Freunde, wenn sie das hören, nicht böse sein. Also die Anekdote dazu ist die, es gibt, wenn man einen Nobelpreis in Berkeley kriegt, gibt es jetzt zwei Dinge. Einmal. Man kriegt den Parkplatz natürlich, aber auf der anderen Seite gleichzeitig verliert man auch das Geld, weil es ist wirklich so, dass in Amerika schon die Tradition besteht die, die kenne ich, weil ich andere Preise, hochkalibrige Preise bereits bekommen habe. Da wird dann erwartet, dass man diese Gelder zum Teil zumindest, wenn nicht ganz gar, der Universität zurückgibt, um wiederum andere Dinge anzustoßen. Ja, also da kann man jetzt nicht sagen, ich kaufe mir jetzt mit dem Nominalpreis ein Haus oder irgend sowas, sondern es wird schon angenommen. Also finanziell das lohnen tut sich nicht, 250.000 Euro? Sind ja, das? Was ja. haben Sie damit gemacht? Also bislang muss ich sagen, habe ich erstmal einen Teil davon zweier meiner Top-Wissenschaftler gegeben, die wirklich für die wissenschaftliche Arbeit ganz Wesentliches geleistet haben. Das Rest liegt im Moment noch auf der Bank. Ich muss dann noch mehr ein bisschen gucken, was genau ich damit mache. In der Tat, man muss sagen, also 250.000 klingt viel, aber es ist natürlich auch eine Summe, die endlich ist. Also
0: insoweit muss ich mir da schon überlegen, was da im Endeffekt damit gemacht wird. Herr Professor, jetzt sind Sie 69, haben erst gerade noch mal verlängert Max-Planck-Institut. Wenn Sie einen Schuss frei hätten, ich formuliere es mal so salopp, was würden Sie gerne rausfinden? Was würden Sie wirklich gerne wissen, was Sie noch nicht wissen? Naja, also es gibt vieles. Wir ja, aber Sie, auch... haben, Sie haben jetzt nur einen Schuss frei.
1: Oh, je, je. Na gut, dann würde ich schon gerne, sagen wir mal, mit einem der Instrumente, an dem wir im Moment arbeiten, die erste Galaxie, wenn man so will, die damals vielleicht 400 Millionen Jahre nach dem Urknall also wir sind jetzt 13 Milliarden Jahre nach dem Urknall. 400 Millionen ist also ein ganz kleiner Bruchteil davon, die mir mal ansehen und wie das genau war damals. Sozusagen der erste Lichtblitz, wenn man so will,
0: des Lebens von Galaxien sich anzuschauen. Wenn man mit diesen Riesenteleskopen in diese Galaxien hineinschaut, wie sieht das da aus? Was sieht man da? Also unsere Galaxie
1: heutzutage ist ja überwiegend, also neben der dunklen Materie, lassen wir die mal weg jetzt, überwiegend aus Sternen. Also Wir haben 100 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße und dann ist so ein bisschen Staub und ein bisschen Gas und ein paar Prozent. Damals bestanden diese Galaxien zu 60 Prozent aus Staub und Gas. Und das führte dazu, dass die Rate an der Bildung von neuen Sternen, pro Jahr Faktor 100 war höher war als heute. Ja. Die Milchstraße produziert heutzutage einen Stern pro Jahr obwohl sie riesig ist. Ja, riesig. 100 Milliarden Sternen und nur eine pro Jahr. Aber das heißt, es war viel, viel heller damals. Es war sehr viel heller und sehr viel intensiver. Und die Sterne wiederum, die damals gebaut wurden, waren auch oft sehr, sehr massiv und massereich. Und massereiche Sterne, das wissen wir empirisch, und auch warum, produzieren sehr viel mehr Licht und Strahlung und, was weiß ich alles, Winde und so weiter und so fort. Das heißt, die ganze Umgebung war sehr viel mehr, aufgewühlt durch dieses auf der einen Seite reinfallen, auf das andere wieder rausschmeißen und im Wachsen von diesen Systemen. Und dann knallen auch die Galaxien in dieser Frühzase hier und da mal zusammen, ja, und rekonfigurieren sich vollkommen. Da also kommen zwei Scheibengalaxien rein und rauskommt also eine, die ganz anders aussieht. Ja, also es ist eine sehr aufregende Zeit des Universums. Und diese genau zu verstehen und zu verstehen, wie die dann sozusagen in unsere Spätzeit des Universums, da wo es langweilig wird jetzt schon fast. Ja, also es, und es wird ja nur noch langweiliger, weil das Weltall expandiert. Das heißt, diese Prozesse, die ich beschrieben habe, die sind immer weniger der Fall. Und es expandiert nicht nur, wir haben auch noch jetzt herausgefunden, es expandiert, beschleunigt. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, wir sitzen jetzt hier und gucken uns das Universum an, dann wird der mittlere Abstand zwischen unserer Galaxie und anderer Galaxien immer weiter werden. Das heißt, alles wird immer
0: behäbiger und langweiliger werden. Das ist spannend. Astronomie ist so spannend. Warum ist Physik nicht das beliebteste Fach in der Schule? Das ist eine sehr gute Frage und da kommen wir wieder
1: zur Kernfrage. Wie können wir die Jugend begeistern? Grundlagenforschung, ist ja nicht nur die Physik, es ist ja auch andere Felder, Neuroforschung. Klimaforschung natürlich und vieles andere zu machen. Nun ist es nicht einfach. Es ist einfach nicht einfach im Detail. Also wir reden hier so locker übereinander und ich versuche also auch natürlich Brücken zu bauen, wo es geht. Aber ich kann so natürlich in dem Sinne, wie ich hier rede, nicht arbeiten. Ich muss die Sprache der Mathematik äh, aneignen und in dieser Sprache, die also anspruchsvoll ist, dann Aussagen machen können. Ich muss Computer benutzen. Und die also auf das Äußerste ausreizen, ich muss Instrumente bauen an der Grenze dessen, was machbar ist, damit man also diese Art von Forschung... Schon und das klar, aber wie begeistern wir junge Menschen dafür? Das kann ja nur in der Schule passieren, oder? Das kann nur in der Schule passieren. Wir haben sozusagen bislang immer darauf gebaut, dass wir genügend viele junge Leute, die in der Schule oder zu Hause mal ein eigenes Teleskop hatten zum Beispiel... Dadurch einen Zugang gefunden haben oder in Deutschland ist ja sehr verbreitet die Amateurastronomie. Und auch das ist also sehr, sehr hilfreich, wo man auch als Schüler an ein bisschen größeres Teleskop durchaus mal rankommt. Also die hier in München, die Amateurastronomen, die haben also Geräte, sie sind durchaus beeindruckend. Ja, also das darf man nicht unterschätzen. Ja, obwohl natürlich Deutschland als Platz für Astronomie nicht gerade, <lacht> nicht gerade besonders gut ist. Aber ja, wie kriegt man Schüler in die Forschung hinein? Wir haben manchmal natürlich Tage, wo wir Schüler einladen. Wir haben auch Werkstudenten. Wir haben Schüler, die, sagen wir mal, gerade wie jetzt über meine Frau habe ich einen Schüler, der gesagt hat, ich würde mich da immer interessieren. Den versuchen wir mal einzuladen für zwei Wochen und mal gucken, wie es geht. Es geht nicht immer gut, weil wir sind alle sehr beschäftigt und keiner hat jetzt Zeit, für diesen Schüler
0: einen eigenen Erlebniskurs zu bauen. Ja. Wenn wir jetzt nochmal andersrum denkt, von der anderen Seite, wie schaffen wir es denn, dass Lehrerinnen und Lehrer diese Begeisterung auch wirklich transportieren können? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Gerade jetzt nach Corona gibt es ja, wie wurde ich das
1: nicht beurteilen kann, ganz gemischte Aussagen, welcher Bruchteil der Lehrerschaft wie gut sich sozusagen auf die Sache einstellen konnte. Ich will da keine Aussage darüber machen, aber eins ist klar, die Frage der entsprechenden Saläre wird sicherlich eine Rolle spielen, die Frage der Auswahl. Möglicherweise einer Möglichkeit für die Lehrer auch mal hier und da wieder in die Forschung hineingucken zu können. Ja? Also in Amerika gibt es das durchaus, auch in Deutschland gibt es ja Akademien, wo also Lehrer sich treffen und wo sie dann mal in Kontakt kommen mit Forschern und ein bisschen was hören. Nun, alles das nimmt Zeit und braucht Zeit und auch Begeisterung dafür. Und, und wenn die Lehrer das nicht sind, dann wird es natürlich schwer, man kann sie dazu kaum zwingen.
0: Weites Feld, schwieriges Thema, aber Wo ich, ich glaube, das können wir jetzt hier Idee. auch nicht lösen. Aber auf jeden Fall wäre das sehr vonnöten, dass da mehr Leidenschaft, mehr Begeisterung rüberkommt, auch mein Eindruck. Letzte Frage an Sie, Herr Professor. Kann jemand, der sich sein Leben lang mit Physik, mit Astronomie beschäftigt hat, an Gott glauben? glauben ja, ja, nee, ja,
1: das, das? das würde ich sagen, muss man ganz klar sehen, ist erstmal eine Frage des Nullzustands, ja, also wie man reingekommen ist. Und ich habe also einen sehr berühmten Mentor, mit dem ich zusammengearbeitet habe, Nobelpreisträger, ganz berühmter Nobelpreisträger, Charles Towns. Der den Preis für die Entfindung des Lesers bekommen hat. Und er war sehr gläubig, ja. Es also ist Zeit seines Lebens und hat das auch in guter Art und Weise gemacht sozusagen. Also man muss jetzt da natürlich unterscheiden zwischen solchen, die glauben, also dass Gott in dem Sinne eingreift auf das tägliche Leben. Das hat er nicht geglaubt, aber sozusagen in einem größeren theistischen Sinne hat er das schon geglaubt und auch an die moralische Verpflichtung, nicht mal ein Leben zu führen, was mit dem Christentum vereinbar ist und also das hat er auch gemacht. Es gibt also viele Kolleginnen und Kollegen, die das tun und das ist in Ordnung. Aber Sie tun es nicht? Ich tue es nicht, nein. Ich bin in dem Sinne, ja, bin ich also ein klassischer Atheist, ja. Aber ich führe keinen Krieg. Früher mal, in der Tat, als ich vielleicht so 17 Jahre alt war, da war mir die, die klassische Kirche in dem Sinne, ich bin evangelisch aufgewachsen, ja war mir nicht sehr positiv. Aber das ja. schließt
0: sich ja auch nicht aus. Man kann ja durchaus das eine oder andere an der Kirche oder auch viel mehr zu kritisieren haben und trotzdem ein, ein spiritueller, gläubiger Mensch sein.
1: Ja, 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 nee, ich sag ja, ich habe da heute kein Problem mit. Ich bin auch, das muss ich gestehen, letztes Jahr in die päpstliche Akademie gewählt worden. Ja. Gratulation. Und gut, da war ich noch nicht, nicht oft sozusagen. Und dann nur einmal digital. Aber das sind sehr ehrenhafte Leute und auch von der Kirche her. Ja, und ich glaube, die begreifen natürlich auch die Aufgabe jetzt dieser Organisation mehr im menschlichen Sinne und nicht für die Amtskirche zu wirken. Ja. Also die Frage nach Gott und so weiter ist in dem Sinne, wie der Friedrich der II. es gesagt hat. Ja. Jeder soll, <lacht> soll seiner so glücklich äh, selig werden.
0: werden. Professor Reinhard Gänzlich ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Er äh, hat mir großes Vergnügen gemacht. Äh, wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Was gibt es heute Abend zu essen? Kochen Sie? Nee, heute ist meine Frau mal dran.
1: weil <lacht> Ich komme eher sowieso etwas später heute, aber am Wochenende wahrscheinlich wieder oder zwischendrin. Dankeschön, alles gut. Gut,
0: prima. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.